0: Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresa a resumen del sur.com o buscanos en Spotify como Resumen del Sur. Segunda entrega de este ciclo que ha comenzado la semana pasada Alejo Reclusa vinculada con China y la religión. Es, sí, es, estamos haciendo o sea, pequeños bloques para hacer un acercamiento a la, un poco a la historia y un poco a la situación de, eh, de la religión o de la religiosidad en, en China, en China actual sobre todo. Vamos a avanzar sí, seguramente la semana que viene hacia la situación del catolicismo en China, sobre todo porque eh, se prevé que en algún momento, antes de eh, que se convierta en Papa Emérito, Francisco visite China. Es la gran entonces una gran, hay una gran expectativa puesta en esa visita si nos es que estamos sea. desde resumen del sur nos estamos anticipando ante a, a esa situación y vamos a hacer sí, eh, alguna eh, alguna introducción al tema y en este en este bloque lo que quería presentar era un trabajo un trabajo reciente de eh, Feng Yang, Yang que es un sociólogo norteamericano de ascendencia china que trabaja en, eh, en la Universidad de Michigan y otras universidades norteamericanas, que elaboró hace un par de años, después un trabajo de 10 años, sí, de trabajar con censos, con censos económicos chinos, con censos demográficos, con el China Data Center de la Universidad de Michigan y con un montón de, de datos que tiene el gobierno chino, hacer un mapeo ¿sí? religioso ...de la China actual, un trabajo fenomenal, está editado, tiene dos años el libro... Eh, ...todavía no está traducido al castellano... ...pero bueno, vamos a hacer una pequeña introducción a la tesis de Ian ...y a cómo está compuesto ese mercado religioso. ¿Qué tenemos en China desde hace 50 años? Bueno, tenemos un partido que se declara a sí mismo ateo... Sí, ...es uh -huh. un partido que tiene un origen marxista-leninista... ...que ganó sí, eh, uh -huh. la guerra civil, que tomó el poder en 1949 que se declara a sí mismo ateo y que también en una continuidad con eh, la política imperial eh, decía y dice en China no hay, eh, la gente no es religiosa en China, en China no hay prácticas religiosas, la gente no es religiosa, la gente cree es en Es igual cosas. hablar en términos absolutos de China, ¿no? Por supuesto, pues, un país tan grande con tanta gente... Lo mismo se decía en la Rusia soviética, en la Unión Soviética. Lo mismo se decía en la Rusia soviética y hoy uno ve el poder del patriarca de Moscú y Tal dice, cual. me parece que estaban un poquito equivocados. También lo mismo se decía, podemos hacer un, una analogía brutal eh, con las lenguas en, eh, en, en la España franquista. Decían, bueno, ya está el catalán, el vasco, ya, están, ya desaparecieron. Y no, digamos, en las casas y en las familias sobrevivía ¿sí? esa práctica de hablar eh, en, en las lenguas regionales. Y bueno, también en las casas y en los pueblos y en las comunidades de China sobrevivieron ciertas prácticas eh, religiosas que en los últimos años vuelven a emerger vuelven a emerger con más fuerza, van creciendo y configuran un mapa que es bastante rico en China. Bueno, decíamos, el Partido Comunista dice en China no hay religión. Las encuestas que circulan, por ejemplo, una encuesta reciente que publicó el Atlas de las Religiones del Le Monde Diplomatique, dice que el 50% de los chinos no creen nada. Eso es algo demasiado, es un número demasiado. Eh, serían 650 millones de chinos. Uno dice... No creen en nada en el partido. En, en algo, en algo deben creer y habría que buscar en qué, en qué creen eh, esas personas. Pero bueno, el otro 50% está es un mapa muy variado, un mapa muy variado con cosas que eh, a nosotros nos resultarían eh, muy extrañas desde, desde ciertos cultos tradicionales que sobreviven en China hace cientos de años. La semana pasada nosotros hablábamos sobre los jesuitas en China y cómo eh, Mateo Ricci había entendido que había que respetar, por ejemplo, la tradición del culto de los antepasados. Bueno, el culto de los antepasados en muchas comunidades en China sobrevive aún hoy, después de la caída del imperio, la república... El comunismo todavía sobrevive en muchos lugares, el culto a los antepasados, el, los cultos clánicos, todavía en muchos lugares del interior de China eso existe. Pero bueno, volviendo al libro de, de Yang, él dice, bueno, en China después de la revolución eh, el partido legalizó cinco grandes religiones. Dijo, bueno, nosotros eh, vemos que hay algunas personas que creen, Sí, eh, en, en cuestiones sobrenaturales o en cuestiones filosóficas trascendentales y eh, vamos a crear cinco grandes asociaciones patrióticas para qué? Eh, para regular ¿sí? las actividades religiosas los sitios religiosos, los emplazamientos y los desplazamientos de estos, ciclos, de estos sitios religiosos y la composición de ese clero para saber quién es ese clero para tener un poco de control en realidad son es eh, desde el Estado desde el primero desde el partido, después del Estado Sobre todo del Ministerio de Seguridad Pública Del Ministerio de Seguridad Exterior Se controla si sí, las actividades religiosas Porque son eh, activistas se, se los ve como activistas religiosos y políticos uh -huh. A estos, a, este, a este clero y a, estos, y a estas prácticas religiosas Potenciales enemigos De alguna manera son eh, o enemigos O son potenciales agitadores del orden público Con lo cual hay que tenerlos eh, bajo control ¿Cuáles son esas cinco grandes religiones que están eh, legalizadas? Lo que eh, Yan le llama el mercado rojo del mercado religioso chino. Ese mercado rojo, ese mercado permitido por el Estado son cinco grandes credos. El budismo, el taoísmo, el islam, el cristianismo protestante y el catolicismo. Esos cinco se han formado... Cinco asociaciones patrióticas nacionales que el Estado ¿sí? eh, regula y en la cual ¿sí? está el clero y las actividades religiosas permitidas. De esas cinco, solo una tiene origen en China, que es el taoísmo. Uh -huh. Que a su vez otros estudios dicen, bueno, budismo, taoísmo, es difícil separarlos. ¿sí? La gente que quizá cree en una cosa, cree en la otra, cree en las dos cosas. Y esto también se podría llevar a muchas religiones, porque quizá eso se ve también mapeando la situación religiosa en Argentina, eh, la persona que cree en la Virgen María también cree en Abuchito Gil claro. y en San La Muerte y la gente en general, sí, la fe no están no es tan estructurada pues, en claro, la gente, la práctica religiosa sí. no está tan encuadrada muchas veces, a veces sí y otras veces no está tan encuadrada, pero bueno también se le llama en China eh, la religión de los tres senderos, sí que sería budismo, taoísmo y confucianismo. Mucha gente sigue la religión de los tres senderos, de los tres caminos para la salvación eh, individual y espiritual, que son una mezcla de estas tres, de estas tres cosas. Pero bueno, el estado lo tiene sí empaquetado, etiquetado y dividido sí en asociaciones. ¿Cómo es el, el mapa religioso de eso? Bueno, ahora en un rato lo vamos a lo vamos a, a tuitear. Eh, el Islam dónde está concentrado en, en China. ¿Dónde puede estar concentrado el Islam? La no. práctica religiosa musulmana. ¿Dónde? Acá nosotros ya hablamos de los Uguiris, que son sí. eh, controlados por por el Estado, en la provincia de Xinjiang que está ¿sí, limitando con Kazajstán, sí. en el centro asiático, sí. con ¿sí, los países de la ex Unión Soviética, limitando los países de la ex Unión Soviética, que son sí musulpan, musulmanes. Sí. Bueno, ahí hay un movimiento separatista muy importante que tiene una, una base religiosa étnica sí, islámica. Ahí se concentra sobre todo ¿sí? eh, el Islam eh, en China. Después, eh, el otro gran credo es el budismo. El budismo está, digamos, por todo el interior de China. Eh, se, hay sobre todo sitios y templos eh, budistas y actividades religiosas budistas por casi todo el interior de China y también por la costa, y el cristianismo y el catolicismo sobre todo se emplazan ¿sí? en, en las costas. Y esto tiene una relación con ¿sí? el siglo XIX, con la crisis del imperio chino en el siglo XIX, y cómo Inglaterra y otros países occidentales entraron a China, ¿sí? le ganaron la guerra al emperador, entraron a China, entraron a comerciar eh, en China, y con el comercio entró también ¿sí? el credo religioso. El cristianismo que... Eh, en China se, eh, se le dice cristianismo a la práctica protestante uh -huh. y catolicismo a la, a la iglesia a la Iglesia romana. El cristianismo protestante está sobre todo concentrado en la zona de Shanghái y de Beijing, ¿sí? en esas zonas costeras, y en el norte. En el norte, en el límite con Corea del Norte y con Rusia. Ahí está concentrada la práctica sí, eh, cristiana-protestante, sobre todo. Uno dice, ¿por qué en el norte? Bueno, en Corea el protestantismo es muy, eh, es muy, es es un movimiento muy grande, ¿sí? eh, el cristianismo-protestante. En Corea tiene casi un 20% de la población es cristiana-protestante, con lo cual ¿sí? ese, ese mismo movimiento también se extendió hacia esa parte eh, noreste de China. Ese es el mapa, digamos, eh, religioso de China actual con estas cinco grandes credos. Pero después hay un montón ¿sí? de, otros, de, de otros credos que Yang lo llama, eh, lo, lo etiqueta dentro de la, la teoría de los tres mercados. Como dije, bueno, hay un mercado rojo, que es el mercado de estas cinco religiones legales. Después hay un mercado gris, que son religiones semi-legales, ¿sí? que son permitidos algunos sitios religiosos... ¿sí? Que son permitidas algunas prácticas religiosas, pero que el clero está siempre visto bajo sospecha, perseguido, ¿sí? censurado. Ese mercado gris está compuesto por, sobre todo por religiones cristianas protestantes no afiliadas a la asociación patriótica ¿sí? cristiana y por el, lo que se conoce como el catolicismo de catacumbas. Esto tiene que ver con que eh, Pío XII, después de la Revolución eh, China, dijo que eh, llamó a los católicos chinos a no colaborar con el Estado y con el Partido Comunista. Esto hizo que, primero, que eh, el partido creara la Asociación Patriótica Católica China, ¿sí? para decir, bueno, nosotros tenemos nuestros obispos católicos, sí. que no dependen de Roma, y eso hizo, hizo que se creara una conferencia episcopal clandestina en China. Hay obispos y sacerdotes ordenados ¿sí? que no responden a la asociación patriótica china y que están ahí en la clandestinidad ¿sí? a veces digamos son perseguidos fueron muy perseguidos durante la revolución cultural china y a veces digamos sus prácticas son de alguna manera consentidas entonces ese consentimiento que hay sobre ese catolicismo de las catacumbas, que ahora con Francisco vuelve la posibilidad de unificar ...al catolicismo en una gran iglesia católica china... ...que unifique tanto a la Asociación Patriótica Católica China... ...como a este catolicismo. De... Si logra eso Francisco, es, su, creo que es uno de los grandes, eh, gran grandes logro. logros de su papá. Y yo supongo que Francisco quiere ir a Beijing para cerrar esto... ...para decir, bueno, en China yo solucioné este problema... ...que tiene 50 años, uh -huh. de dos iglesias católicas. Bueno, este catolicismo de las catacumbas está ahí... ...para allá en un mercado gris, ¿sí? en ciertas actividades eh, semi-legales como el culto a los antepasados y otros cultos tradicionales chinas, chinos que un 30% de la población practica ese esos cultos eh, a los antepasados y tradicionales chinos también están en un mercado de la semi-legalidad y después hay un mercado negro ese mercado negro es el mercado completamente ilegal de, de la religión en China que son 16 cultos malignos Así se llaman, Ajá. evil cults, cultos malignos, no sé cómo es en chino, que el Estado dice, bueno, esto está completamente prohibido. El más importante es el Falun Gong, No sé cómo se pronuncia bien en chino, pero es un movimiento muy reprimido, que es una mezcla, lo vamos a ver eh, eh, en, en, otro, en otro bloquecito de estos, es una mezcla entre el budismo, el yoga, la meditación trascendental. La meditación trascendental está completamente prohibida. Eh, en China, todo lo que es el Rabi Shankar, toda esta gente que sí. vino eh, está prohibido, está considerado un culto maligno. lindo. ¿Por qué está considerado un culto más lindo? En principio la meditación no es activismo político es una actividad más bien individual Ahí hay eh, varias eh, teorías todas estas asociaciones patrióticas eh, y cultos legalizados tienen que eh, de alguna manera presentar una lealtad al partido de la revolución sobre todo lo que se le pide es que a este clero sea leal a la revolución, a China, al Estado, al partido. Y estas actividades no tienen sí, ese marco de lealtad. Y como decía, eh, muchas de estas actividades son vigiladas por el Ministerio de Seguridad Exterior. O sea, los dos Ministerios de Seguridad, el público, que es el interior y el de seguridad exterior, vigilan a los credos en China. Y el de exterior lo vigila porque ve siempre... Eh, como la posibilidad de la injerencia extranjera a través de sí, la práctica religiosa. Entonces, esto, Me resuena eso. Esto, <risa> estos cultos son también considerados la puerta de entrada para cierta penetración extranjera. También entonces están puestos el ojo. Y eh, a propósito del, del Falun Gong... En Occidente hay un movimiento muy importante Hace muchas ONG que están pidiendo Que el Partido Comunista Chino Permita la práctica del Falun Gong En China, con lo cual Refuerza más la vigilancia Del partido sobre esa práctica Porque si de afuera están pidiendo que Nosotros permitamos esto Algo raro debe haber Esa es de alguna manera la forma En que eh, se trata A esto ¿A, esto. ¿A qué se te, te hace acordar? qué cosa esta 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 censura que dijiste me hace acordar a algo me da cierto lugar que me interesa ah bueno <risa> bueno. bueno este es el digamos esta es la situación sí eh, religiosa eh, en China volvemos a la tesis de Ian uh -huh. tres sí, tres mercados uno rojo uno uno gris y uno negro hubo un momento de total censura y prohibición a la religión en China Que fue la Revolución Cultural Proletaria China 1966-1976 En ese momento fueron Cerrados todos los templos Cerrados todas las iglesias Cerradas todas las mezquitas Prohibido todas los, los, las prácticas religiosas Y los guardias rojos Iban a cada templo Y lo convertían en escuela o sea El movimiento era cada templo una escuela Entonces cerraron Todas las, todas las iglesias Los templos, las mezquitas no lograron no lograron eliminar la práctica religiosa, porque el problema es que cuando uno quiere por decreto hacer algunas cosas, y después tiene que ver, esto, la, la tesis del mercado, yo no estoy tan de acuerdo, pero tiene algo tiene algo de lógica, es en el sentido de, hay una oferta de bienes religiosos, ¿sí? templos, ¿sí? bienes religiosos, porque hay una demanda de bienes religiosos, hay gente que demanda bienes de salvación. Hay gente que se quiere salvar a través de la fe, la trascendencia, la filosofía, etcétera. Y eso quizás es una constante en la historia humana. Eh, no sé cuál será la explicación eh, causal última primera, pero es una constante eso. Entonces por eso es que existen también este mercado de esta oferta de bienes religiosos. La revolución cultural quiso reemplazar todo eso por el marxismo-leninismo que podríamos eh, considerar también ¿sí? una religión cívica. Lo es, sí. O lo fue. No lo logró, porque quizá no tiene eh, no ofrece la salvación que mucha gente busca. Post-mortem no, salvo que termines como Lenin. <risas> claro, bueno, mucha gente, no sé si post-mortem o en mortem o en vida, eh, no, no ofrece eso y después Den Chopin volvió a flexibilizar la práctica religiosa en China y volvió a permitir, sobre todo estas cinco grandes ¿sí? asociaciones patrióticas, que vuelvan a reabrir los templos. Y esa es la situación que tenemos ahora, muy interesante. ¿eh? Y lo que se viene es, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar con el eh, catolicismo, con la presunta visita de Francisco? que lo vamos a charlar la semana que viene. Muy bien, ahí está, muy interesante el mapeo religioso de China eh, y me gustó el semáforo, ¿no? <ríe> el, el semáforo, mercado, tenemos mercado, el rojo, el gris y el negro. Mercado, mercado rojo, mercado gris y mercado, y mercado negro y la semana que viene la, la seguimos. Alejo Reclusa, nuestro historiador que nos hizo un pantallazo muy interesante de las religiones en China.